0: Ja, wir starten, wie Olli schon gesagt hat, in diese Predigtserie mit dem Titel Zuerst beten 2020. Und wenn wir zurückschauen auf 2019, wir haben auch 2019 gestartet mit dieser Zuerst beten Thematik. Und wenn wir zurückschauen, Gott hat Großes getan, finde ich. Er hat echt Großes getan. Wir haben tolle Dinge erleben dürfen. Wir haben tolle Dinge gesehen. Und bevor wir jetzt also in das Jahr 2020 mit all dem hineinstarten wollen, was wir als Kirche tun, was wir uns überlegt haben, was wir geplant haben, wollen wir uns die Zeit nehmen, zwei Wochen ganz konkret dieses Jahr auch im Gebet vorzubereiten und zu starten. Und vielleicht können wir mal dem Marketing- und Media-Team einen Applaus geben für die tolle Arbeit. Wirklich diese tolle Arbeit, die dort gemacht wird. Und wenn man diesen Flyer aufschlägt, dann finden wir dort so diesen Vers, den wir über diese zwei Wochen stellen wollen, nämlich Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand und seid beharrlich im Gebet. Hoffnungsfroh, standhaft, beharrlich im Gebet. Das wollen wir ernst nehmen für 2020. Also hast du die Hoffnung, Hast du diese Hoffnung, bist du fröhlich in der Hoffnung, dass 2020 ein besonderes und ein starkes Jahr wird für dich und auch für die Kirche? Hast du die Bereitschaft, standfest zu sein in den Herausforderungen, in den Krisenmomenten, die auch dieses Jahr auf uns zukommen werden? Und haben wir die Bereitschaft, von Anfang an beharrlich zu sein, auszuharren im Gebet? Kennst du diesen unangenehmen und gleichzeitig aber auch erfrischenden und schönen Moment, wenn irgendeine Überzeugung, die du schon seit vielen Jahren mit dir rumgetragen hast, plötzlich irgendwie komplett über den Haufen geworfen wird und du ganz neu erkennst, wie dein Horizont erweitert wurde. Seitdem ich meinen Führerschein gemacht habe, hatte ich immer ein Problem, bis es sich dann vor einiger Zeit auf wundersame Art und Weise aufgelöst hat. Bei uns in der Familie hatten wir das immer so gehandhabt, dass wir versucht haben, die Autos so durchzutauschen, wie jemand gerade das Auto braucht. Wenn jemand zum Beispiel irgendwie einen größeren Transport gemacht hat, dann hat er das größere Auto genommen und wenn jemand einfach nur so kurze Strecken gefahren ist, hat er eher das kleinere Auto genommen. Und durch dieses Hin- und Hertauschen kam ich immer wieder in eine gewisse Notsituation und in der Regel war das Szenario also folgendes. Ich war mit dem Auto unterwegs und bekam plötzlich die Meldung vom Auto, pass mal auf, Luca, der Tank, der ist langsam leer. Du musst irgendwie zu einer Tankstelle. Und so war also die logische Folge, dass ich mich erkundigte oder dass ich überlegte, wo ist die nächste Tankstelle in der Nähe, um dort dann anzuhalten und das Auto zu befüllen. Und immer wenn ich dann auf diese Tankstelle zufuhr, kam dieser unangenehme Moment, in dem ich mich dann entscheiden musste, auf welcher Seite ich jetzt an die Zapfsäule ranfahre. Entweder links oder rechts. Und durch das Durchtauschen der Autos hatte ich immer überhaupt keine Ahnung, auf welcher Seite sich jetzt der Tankdeckel denn befindet. Und meine intelligente Lösung war jetzt immer, dass ich also wenige hundert Meter vor der Tankstelle das Fenster auf der Fahrerseite herunterkurbelte. Ich versuchte dann irgendwie mit einer Hand das Lenkrad zu stabilisieren, während ich dann meinen Kopf aus dem Fenster herausstreckte und mehrmals rockartig <lacht> versuchte, einen Blick nach hinten zu erhaschen, um herauszufinden, ob vielleicht der Tankdeckel auf der Fahrerseite sich befindet. Und so kam es also mehrmals zu diesem Vorfall, dass ich mit dem Kopf außerhalb des Autos den Wagen irgendwie so über die Straße schlingerte und versuchte krampfhaft mir dabei auch die Brille noch auf der Nase zu halten, so dass sie nicht durch den Fahrtwind weggeschleudert wurde. Also ich bezahlte immer die Suche nach dem Tankdeckel mit einer Nackenzerrung im Anschluss ähm, und gleichzeitig auch mit einer Gefährdung von Leib und Leben, einfach weil ich davon überzeugt war, es gibt keine einfachere Lösung. Das ist intelligent, was du tust, Luca. Und nachdem ich also diese Tortur einen längeren Zeitraum und viele Male mitgemacht hatte, erzählte mir irgendjemand so selbstverständlich zwischen Tür und Angel, dass es ja absolut genial und hilfreich ist, dass es am Armaturenbrett diesen kleinen Pfeil neben der Zapfsäule gibt, durch den man immer erkennen kann, auf welcher Seite sich nun der Tankdeckel befindet. Und nur um sich selbst nicht bloßzustellen, ist das dann der Moment, in dem man auch so tut, als ob das absolut selbstverständlich ist. Und ich sagte, ja, das stimmt, das ist echt genial. Habe ich auch immer wieder gedacht, Mensch, das ist eine gute Erfindung. Ne? Nicht, dass da irgendjemand dann mit dem Kopf außerhalb. Es ist eben dieses Phänomen, wenn man schon immer von irgendetwas überzeugt gewesen ist und dann plötzlich wird dieses falsche Denken durch die Wahrheit aufgelöst. Es ist ein Paradigmenwechsel. Wenn wir dieses wunderschöne Wort in unserem Sprachgebrauch verwenden, dann meinen wir in der Regel so den Wechsel einer Grundüberzeugung, einer Grundauffassung, die wir hatten. Das Ähnlich ist es bei der Nudelkelle, dieses Loch in der Nudelkelle, wo ich immer wieder dachte, wie, was, warum? Warum dieses Loch in der Nudelkelle, das hilft doch beim Umrühren gar nicht, bis mir irgendjemand mal sagte, dass es wohl dafür ist, dass man die Portion, die ideale Portion abmessen kann, wenn man Nudeln kochen will. In Matthäus Evangelium Kapitel 6 finden wir eine der deutlichsten Bibelstellen, wenn es um das Thema Gebet geht. Und obwohl sie eigentlich so deutlich ist und obwohl sie sich befindet in einem absolut viel gelesenen Teil des Neuen Testaments, habe ich manchmal den Eindruck, dass es nicht so ernst genommen wird und dass es selten thematisiert wird. Und wenn wir uns dann also heute mit dieser Matthäus 6 Bibelstelle auseinandersetzen wollen in dieser Predigt, könnte es passieren, dass auch bei dir so ein Paradigmenwechsel stattfindet? Auf jeden Fall ist es vor einiger Zeit bei mir so gewesen. Der Titel dieser Predigt ist Zuerst beten, aber wie? Zuerst beten, aber wie? Denn das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Wie kann ich lernen, zuerst zu beten? Wie kann ich lernen, ein besseres Gebetsleben zu führen als bisher? Und wir lesen dann also in Matthäus 6, Verse 5 bis 9 folgendes von Jesus. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, Sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jesus lehrt das seinen Jüngern oder den Menschen, die ihm zuhören. Aber Jesus hat auch selber ein Gebetsleben sichtbar geführt. Also die Jünger konnten es bei ihm sehen. Immer wieder lesen wir im Neuen Testament so Hinweise auf sein persönliches Gebetsleben. Unter anderem Lukas 5, Vers 16, wo es heißt, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Wir merken also, Jesus hatte Gebetsgewohnheiten. Er stand also immer wieder früh am Morgen auf und zog sich in die Einsamkeit zurück zum Beten. Also als die Jünger morgens wach wurden und dann irgendwie Jesus wecken wollten, fanden sie immer ihn nicht in seinem Bett, sondern er war schon unterwegs und hatte sich irgendwo einen einsamen Platz zum Beten gesucht. Aber die Jünger konnten das beobachten und das Vorleben einer Sache ist auch extrem wichtig, dass Menschen sehen können, wie wir Jesus nachfolgen, wie wir leben. Aber es ist nur die eine Seite, es muss auch erklärt werden. Wir müssen auch mit unseren Worten erklären, warum wir Dinge tun und wieso wir sie so tun, wie wir sie tun. Worte und Taten müssen zusammenkommen, um eine außergewöhnliche Kraft zu entwickeln. Und mitten in der Bergpredigt in Matthäus 6 gibt Jesus seinen Jüngern jetzt also eine genauere Ausführung zum Thema Gebet. Das, was wir eben gerade gelesen hatten, er erklärt ihnen, was macht Gebet aus und wie können wir es in unserem Leben umsetzen. Und das Erste, was er ihnen sagt, ist: betet nicht wie die Heuchler, die dabei gesehen werden wollen, die eine Show daraus machen, die aus jedem Gebet irgendwie so eine Kurzpredigt machen, die mehr auf die Menschen um sie herum schauen als auf Gott. Also er sagt im Prinzip, Macht nicht bei diesem Wettkampf, mit wer jetzt am besten beten kann. Viele von uns werden schon mal diese Situation gehabt haben, wo man in einer Gebetsgemeinschaft gewesen ist und irgendeiner fängt an zu beten und hört nicht mehr auf. Und es wird zu einer Predigt und man denkt, Kommt zum Punkt. Bitte. Bitte sag Amen, sonst sag ich es. Der zweite ist, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete für dich allein. Es geht um deine Beziehung zu Gott. So hat auch Jesus gebetet, als er sich in die Wüste zurückgezogen hat. Der vielleicht beste Indikator für den Zustand unseres geistlichen Lebens ist, glaube ich, genau das. Weil wenn wir uns zurückziehen in die Einsamkeit, wenn ich in ein Zimmer mich zurückziehe, wo kein Mensch mich sieht, dann kann ich niemandem mehr was vormachen. Dann hört alles Faken auf. Ich kann dann nicht mehr so tun, als ob. Weil Gott kennt mich sowieso durch und durch. Er sieht mich. Und ich kann niemandem mehr etwas vormachen. Und deswegen glaube ich, diese einsamen Momente vor Gott, sie sind so ein toller Indikator dafür, wie es wirklich in unserem geistlichen Leben aussieht. Und das Dritte, was er ihnen sagt, ist, klappert nicht wie die Heiden. Was, was bedeutet das? Die Antwort finden wir direkt im Text. Es bedeutet, mach nicht so viele Worte, plappere nicht. Es geht um die Anhänger der Götzen, die meinten, sie werden nur dann gehört oder sie werden besser gehört. Je mehr Worte sie machen, so als ob Gott nicht beim ersten Mal zuhören würde, haben sie immer weiter gebetet und immer mehr gebetet, um irgendwie von Gott erhört zu werden der Text erweist uns also so ein bisschen darauf hin, dass wir Gott nicht durch unsere Gebete über den aktuellen Stand informieren müssen. Ich meine, viele von uns kennen auch solche Gebete, in denen Gott eigentlich mehr oder weniger informiert wird. Es ist so ein Briefing eigentlich. Ich glaube natürlich, dass Gott uns gerne zuhört, wenn wir ja, uns etwas vom Herzen reden wollen. Aber so oft geht es mehr darum, dass es einfach mir gut tut, wenn ich mich daran erinnere, dass Gott informiert ist, dass er den Überblick hat. Nicht, dass ich Gott irgendwie informieren müsste und dass Gott oben ist und denkt, Oh, ein Glück hast du mir das noch gesagt, sonst hätte ich jetzt gerade echt einen Fehler gemacht. Vielen Dank. Man erzählt zum Beispiel von einer Mutter, die versehentlich beim Vorbeigehen am Kinderzimmer das Abendgebet ihrer beiden Kinder mitbekam. Und die kleine Annika begann ihr Gebet mit dem Satz, Lieber Gott, mein Bruder Hannes boxt mich immer. Noch bevor sie weiter beten konnte, unterbrach Hannes seine Schwester und sagte, glaub ihr nicht Gott, Annika hat immer angefangen. Wir merken, Gott muss eigentlich nicht von uns informiert werden. Er weiß schon relativ gut, wie die Lage ist. Und so erkennen wir an diesem Text, wir dürfen nicht nur kurz beten, sondern es gibt offenbar Momente, in denen es sogar absolut angebracht ist. Das kurze Gebet, es kann Indikator für ein gewisses Gottvertrauen sein. Ich habe geredet, Gott hat gehört, meine Bitte ist bei ihm ganz gut aufgehoben. Und dann, nachdem Jesus also diese kleine Einführung in sein Gebetsleben gegeben hat, startet er in das bekannteste Gebet der Welt. Und er fängt an, das Vater Unser zu sprechen und so oft fangen wir dann an, irgendwelche Systeme daraus zu machen, wie das Vater unser ist, welche Bestandteile und so weiter. Aber je mehr ich drüber nachdenke, das, was mich am meisten beeindruckt eigentlich am Vater unser ist, es ist ein auffallend kurzes Gebet. Ja, das wird so simpel und man denkt, ja, das ist ja theologisch sehr hochwertig, was du hier weitergibst. Aber es, es ist doch so, oder? Es ist so ein kurzes Gebet. Und trotzdem ist es so, wer so betet, der betet nach dem Herzen Gottes. Wir müssen das unser nicht immer wortwörtlich beten, aber es gibt so eine Richtung an. Es gibt die Grundlinien für unser Gebet und es ist kurz. Die einzelnen Bereiche werden Gott genannt. Ich habe immer wieder so Momente gehabt, in denen ich gedacht habe, oh, jetzt bete ich mal so, wie Jesus es uns gelehrt hat. Und dann bete ich das unser. und am Ende denke ich, okay, das war viel zu kurz, um kraftvoll zu sein. Das war nicht heilig genug, weil es war zu kurz. Und dann fängt man an auszuschmücken und jeden Punkt nochmal zu nennen und noch was für Wort zu benutzen. Und man denkt, eigentlich ist das gerade nur Show, was du machst. Und eigentlich zeigt es ein mangelndes Gottvertrauen, weil du hast doch gebetet, Gott hat doch gehört. Warum nochmal jetzt? Ich spreche mittlerweile so fließend fromm, dass ich jetzt und hier ein unglaublich langes und sehr fromm klingendes Gebet abliefern könnte und es wäre kein Stück ernst gemeint. Oder es würde unnötige Floskeln enthalten. Einige Beispiele oder zwei Beispiele für solche Gebetsfloskeln wäre zum Beispiel, ich bitte dich Herr, dass du uns nicht alleine lässt. Das klingt zwar gut, ist aber eigentlich ein unnötiges Gebet, weil in Matthäus 28, Vers 20 heißt es, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das heißt, ich kann vielleicht Danke sagen, aber ich brauche eigentlich nicht darum zu bitten. Aber es klingt doch so gut, oder? Ja, Mensch, ja Gott, bitte sei bei uns. Dabei habe ich die Verheißung doch schon. Oder, Vater, ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Ja gut, eigentlich ist es der Sohn gewesen, aber überlegen wir auch immer genau, was wir beten? Oder ist es eigentlich so ein bisschen aus einem Redefluss heraus, ne? Hauptsache es klingt ganz gut. Ich will nicht abreden, dass das Herz dahinter nicht auch voller Ernsthaftigkeit sein kann, aber ich glaube, es gibt auch eben diese Momente, in denen wir einfach unüberlegte Lückenfüller nutzen, um vielleicht auch besser dazustehen, um zu zeigen, hey, ich bin eigentlich ein ganz guter Christ. Dabei haben wir das eigentlich nicht nötig, weil wir wissen alle, dass wir Fehler haben und dass wir angewiesen sind auf die Gnade Gottes, jeden Tag aufs Neue. Deswegen können wir eigentlich vor Gott kommen, so wie wir sind, mit unseren unperfekten Formulierungen und auch manchmal mit mangelnder Konzentration und dann auch mit kurzen Gebeten, die aber ernst gemeint sind. Jesus hatte sicher nichts gegen lange Gebete. Auch das im Judentum populäre 18-Bitten-Gebet aus über 1000 Worten wird er zum Beispiel in der Synagoge selbst gebetet haben. Und er hat selbst viel Zeit auch im Gebet verbracht. Aber an dieser Stelle, wenn wir das hier lesen, merken wir, er geht in eine andere Stoßrichtung. Er fordert geradezu dazu auf, hey, bete doch kurz, sag doch das, was dir wichtig ist. Im Alten Testament gibt es so eine Situation, in der Menschen beten wie in einem Wettkampf, als es zu einem Duell kommt zwischen dem Propheten Elia und den Baalspriestern. Und es geht dann darum, dem Volk Gottes zu demonstrieren, welcher Gott der wahre Gott ist. Und das Duell geht so, beide Parteien bereiten ein Feueropfer vor und sie zünden es nicht an, sondern sie beten dafür, dass Feuer gesendet wird von Gott, und dieses Feueropfer dadurch angezündet wird. Und zuerst fangen also die Baalspriester laut an zu beten. Sie fügen sich selbst Wunden zu, fallen in einen Rausch beim Beten, aber es kommt einfach kein Feuer. Und dann betet Elia, er betet ein ganz kurzes Gebet des Glaubens, ohne Schreien, ohne Kampf, ohne schöne Reden. Einfach ein kurzes Gebet und das Holz, es fängt Feuer. Und ich finde, es ist so schön nüchtern. Es ist einfach so schön nüchtern, es spricht so ein Gottvertrauen aus dieser Situation heraus. Wir müssen nicht irgendwie immer so ein Hui Hui machen, sondern wir können doch einfach mit Vertrauen vor Gott kommen und beten und darauf vertrauen, dass er auch hört. Das göttliche Feuer in deinem Leben, es hängt nicht von der Länge deiner Gebete und der exzellenten Formulierung ab. Es hängt davon ab, ob du eine ehrliche, persönliche Beziehung zu Gott hast sodass du dir sicher sein kannst, er hört, wenn ich bete und er kennt meine Wünsche und erkennt meine Notlagen. Wenn jemand kurz betet, dann ist es nicht ein zwingendes Zeichen geistlicher Unreife oder von Oberflächlichkeit. Besser kurz und oft beten als selten lang und dann irgendwann gar nicht mehr. Warum? Weil auch kurzes Beten ein tiefes Vertrauen, eine gefestigte Beziehung zu Gott demonstrieren kann. Paulus schreibt in seinen Briefen immer wieder, dass er bestimmte Gemeinden oder Personen immer wieder in seinen Gebeten erwähnt. Er schreibt immer, wenn ich an euch denke, dann bete ich für euch und so weiter. Und Paulus war ein Missionar, der war viel unterwegs, der kannte viele Leute. Und wenn ich das lese, denke ich jedes Mal, also wenn er wirklich in jedem seiner Gebete an all die Gemeinden denkt und all die Personen, die er kennt, dann kommt er ja nie zu einem Ende, weil man muss ja für jede Person mindestens fünf Minuten beten. Und Ulrich Wendel, er schreibt dazu in seinem Buch Alltagsbeter, das klingt nicht gerade nach einer ausgedehnten Gebetszeit für jeden Einzelnen von ihnen. Ich stelle mir das so vor, dass Paulus betete und ihm dabei der ein oder andere einfiel. Dann nannte er deren Namen vor Gott und weiter ging das Gebet. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, dass wir manchmal einfach Menschen vor Gott bringen und ihren Namen nennen und darauf vertrauen, Gott weiß doch, was wir beten wollen. Gott weiß doch, worum es uns geht. Und ein ganz kurzes Anliegen zu nennen und weiterzugehen. Lange, unbedachte, nicht zentrierte Gebete kannte man schon im Alten Testament. Im Buch des Predigers lesen wir, übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum sollst du nicht viele Worte machen. Ich persönlich bin nicht besonders gut darin, einfach weil ich immer wieder denke, ich will ja ein kraftvolles Gebet sprechen und kraftvolle Gebete die sind einfach länger. Und eigentlich ist es nicht wahr. Eigentlich kommt es mir auf die Beziehung an und wie ernst ich das Gebet meine. Aber warum verfalle ich immer wieder in dieses alte Muster, indem ich mir Druck mache, irgendwelche langen Gebetszeiten zu machen? Und ich glaube, der Grund ist zum Teil eine falsche Auslegung von Bibelstellen, wie zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Dort gibt Paulus eine Ermahnung an die Gemeinden weiter und er schreibt, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Und das kann Druck auslösen, wenn man es falsch versteht und denkt, okay, ich muss sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag beten. Das heißt es doch hier, betet ohne Unterlass. Und ich glaube, es ist ein falsches Verständnis von dem, was Paulus meint, denn das merken wir allein daran, dass Paulus hier selbst aus einem ultra-religiösen Background kommt als Pharisäer und dass er sich ganz bewusst von diesen alten Dingen abgewendet hat und gesagt hat, nein, ich will nicht mehr dieses, diese liturgischen Gebetszeiten, die eigentlich mehr ein Zwang sind als Beziehung. Und Ich glaube, was Paulus sagen möchte, ist vielmehr, dass wir unser gesamtes Leben im bewussten Bezug zu Gott führen sollten. Das Leben sollte eigentlich ein ununterbrochenes Gebet sein. Nicht nur dann, wenn ich anfange, Worte zu Gott zu machen, sondern mein ganzes Leben soll ein Gebet für Gott sein. Es soll alles, was ich tue, soll gelebt sein in Beziehung zu Gott. In dem Wissen, Gott sieht mich. Ich lebe in Beziehung zu ihm. Ich bin sein Kind. So heißt es auch im 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Selbst so banale Dinge wie ein gutes Essen mit Freunden, tut das alles zur Ehre Gottes. Es ist alles ein Gebet. Es ist alles Anbetung, wenn wir uns bewusst sind darüber, dass ich ständig in Beziehung zu Gott bin und dass er mich sieht. Bei einem Tun will ich mir bewusst sein, dass ich mich in einem laufenden Gespräch mit Gott befinde. Es ist ein laufendes Gespräch, das nicht aufhört. Es fängt auch nicht erst dann an, wenn ich Worte ausspreche und es endet nicht mit meinem Armen, sondern es läuft weiter. Kolosser 3, Vers 17 Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Der Mensch ist zum Bilde Gottes geschaffen, er ist zum Gesprächspartner Gottes geschaffen. Die natürliche Begegnung, das Gespräch zwischen Mensch und Gott ist im Ursprung Normalität gewesen und wir merken, in der Schöpfungsgeschichte ist es auch so gewesen und durch den Sündenfall ist irgendwie diese Beziehung zerstört worden. Es ist eine Distanz entstanden, eine Distanz, die wir spüren bei Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott haben. Man könnte es vielleicht mit einem Tanz zwischen Menschen und Gott vergleichen. Nicht, dass ich irgendetwas von Tanzen verstehe, aber ich glaube, das ist ein gutes Bild, so wie es ursprünglich gedacht gewesen ist, ein Tanz zwischen dem dreieinigen Gott und dir. Ein Tanz zwischen dem dreieinigen Gott und Menschen. Das war das ideale Bild. Aber durch den Sündenfall haben wir Menschen uns aus dem Tanz, aus diesem Paartanz verabschiedet und wir fangen an, allein durchs Leben zu tanzen. Und Gott zwingt sich nicht auf. Es gibt keinen Zwang im Christentum. Gott wartet. Er braucht uns nicht zwingend. Gott ist in seiner Dreieinigkeit Absolut glücklich. Er ist erfüllt. Er hat alles, was er braucht. Aber seine Liebe zu uns lässt ihn die Trennung nicht einfach akzeptieren. Er ist Gott auch ohne den Menschen, aber er liebt uns und er lädt uns ein. Kommt zurück. Und dann kommt der Moment, in dem Jesus den Himmel verlässt und sagt, ich will versuchen, den Menschen zurück in diesen Tanz zu holen. Er kommt zu uns auf die Tanzfläche und er lädt uns ein, in den Tanz zurückzukehren, nicht mehr solo zu tanzen. Und das geschah, als Jesus Mensch wurde, als er am Kreuz für unsere Sünde bezahlte und nach drei Tagen auferstand. Es ist sein Angebot. Pass auf, komm zurück. Meine Hand ist ausgestreckt. Ich habe alles für dich bezahlt. Die Beziehung zu Gott kann wiederhergestellt werden. Du kannst Vergebung bekommen. Kehr zurück in den Tanz. Komm, lass uns wieder tanzen. Nicht, weil wir so großartige Tänzer sind und wir uns Gott quasi aufzwingen. Das ist Religion. Wir sind so perfekte Tänzer, dass Gott gar nicht anders kann, als uns anzunehmen. Nein, nein, so gut tanzen wir nicht. Sondern weil Gott uns liebt und uns an seiner Perfektion teilhaben lassen will. Deswegen lädt er uns ein. Das ist Beziehung. Das eine ist Religion, das andere ist Beziehung. Religionstanz ist professionell, wie zwischen zwei Berufstänzern, die nur so tun, als ob sie verliebt sind. Das ist Religion. Ich mache es alles perfekt und tue so, als ob ich irgendwie in einer Beziehung mit Gott bin. Aber das wollen wir nicht. Das ist nicht das, wozu die Bibel einlädt. Beziehungstanz ist vielleicht manchmal stümperhaft, aber die Schönheit liegt in der Beziehung. Das ist Beziehung, das ist Jesus. Er lädt uns ein, obwohl wir manchmal ihm auf die Füße treten, lädt er uns ein in diesen Tanz und sagt, ich zeig dir, wie man tanzt. Komm, tanz mit mir. Wenn wir mit Jesus in einer persönlichen Beziehung leben, dann ist es die Überwindung von irgendwelchen liturgischen Gebetszeiten, die uns knechten und nur der Versuch sind, möglichst fromm zu tun, Pluspunkte bei Gott zu erarbeiten. Und wir dürfen in eine Freiheit hineinkommen, in eine Freiheit leben, die Jesus schenkt. Und dann können wir wieder anfangen, uns Gebetszeiten zu machen, aber nicht aus einer... einer komischen Haltung, ich muss mir irgendwas vor Gott erarbeiten, so hey, ich liebe Gott und ich möchte ganz bewusst Zeiten mit ihm verbringen. Es ist eine andere Denkweise, ein Paradigmenwechsel. Unser Gedan gesamtes Denken sollte unvermeidlich die Form eines Gesprächs oder eines Tanzes mit Gott haben. Wir dürfen Alltagsbeter sein, weil wir jeden Moment in einem Gesprächstanz mit Gott sind. Wir tanzen mit ihm und wir sprechen mit ihm jeden Moment. Und ich glaube, das führt auch zu einem Leben der Integrität, einem veränderten Lebenswandel, weil ich weiß, ich gehe nicht mehr alleine durchs Leben, sondern jemand steht bei mir, jemand tanzt mit mir. Ich treffe mich nicht nur hin und wieder im Gebet mit Gott, sondern ich tanze mit ihm. Ich tanze die ganze Zeit mit Gott und ich kann mich seiner Gegenwart gar nicht entziehen und das will ich auch nicht, sondern mein ganzes Leben ist ein Gebet. Mein ganzes Leben ist ein Gebetstanz mit Gott. Und er lädt Menschen ein, in diesen Gebetstanz zurückzukommen. Wo wir angefangen haben, allein zu tanzen, sagt er, komm zurück, ich lade dich ein. Du musst nicht perfekt tanzen. Ich bin perfekt. Du darfst dich einfach führen lassen. Ich glaube, es ist ein schönes Bild. Und lass uns in diesen zwei Wochen, in denen wir zuerst beten und auch die Themen zur Erinnerung in diesem Flyer drin haben, Lasst uns lernen, nicht zu plappern und nicht irgendwie fromm zu tun und nicht nur in Gemeinschaft zu beten, sondern uns zurückzuziehen, da wo uns niemand sieht außer Gott. Und dann dürfen wir ganz ehrlich mit Gott sein und ihm ganz ehrlich sagen, das, was wir uns wünschen und wenn das Wichtige gesagt ist, dann sag Amen. Weil Gott ist kein Gott, der nur dann hört, wenn wir ihn informieren oder wenn wir möglichst viele Worte machen. Wollen wir zusammen jetzt aufstehen am Ende der Predigt? Und vielleicht sagst du, ich möchte das lernen, nicht mehr zu plappern, nicht mehr irgendwie fromm zu tun, sondern ich möchte in diesen Paartanz zurückkehren, zu Gott. Dann ist das möglich durch Jesus, durch seine Vergebung, durch das, was er am Kreuz für dich getan hat. Und das dürfen wir im Glauben annehmen. Oder du sagst, ich möchte Alltagsbeter werden, ich möchte lernen jetzt in diesen 14 Tagen, möchte ich echt lernen, ein neues Gebetsleben zu führen, was nicht mehr irgendwie religiös ist oder sonst was sondern was auf einer Beziehung beruht. Und deswegen darf ich Alltagsbeter sein.